0: 现在呢，我们听到的曲子啊，就是由我国特有的乐器古琴来演奏的。那在我们古代呢，如果说到琴，那就专指的是古琴，这是位列四艺（琴棋书画）之首，被文人视为是高雅的代表。所以呢，在我们今天的 SOHO 新势力周四的这个职业秀当中，我们要给大家介绍的职业就和古琴有关。王老师给大家介绍一下，今天要说这个职业。
1: 当你这么说完话之后，我都不知道该说什么了
0: 。我都还，我都已经克，我我都故意没有把自己的专业水准拿了百分百，<笑>我只拿了百分之三十出来，就受不了了。<笑>对
1: ，那局长已经把我们震住了啊！<笑>今天我们聊完你笑，我们就回来了。好的，好的。我们今天聊古琴啊，在今天这个忙碌的时代，很多人都开始选择一些陶冶情他的方式，比如学古琴，让自己慢下来。现在我们请到这个。我觉得嘉宾特别特别，嗯，光是弹古琴的人对吧？很多人的弹古琴，他是可以做古琴的人
0: ，没错。今天我们要请出来的这位嘉宾、嗯，他的职业是一位斫琴师。我们先来说说这个字儿怎么写吧，好吗？嗯、这个字呢是一个十字旁，放了一斤两斤的那个斤，一个石头边放一个斤。然后，嗯、呃，想问一下，我们今天的这位来自于呃，来自于，呃，是呃那个那个，我们也请。卓琴师隋意阳老师给我们介绍，您是来自于哪个哪个琴院
2: 来着？呃，两位老师好，都市之声的听众朋友们，大家好，我是来自北京问渠书院的，问渠书院对，问渠书院的卓琴师，嗯、哦，我叫隋意阳，隋意
0: 阳、嗯
1: ，这名字听着也特别和古琴是特别搭的，是吧？是，意阳。就刚才我注意到一件事情，就是当我们在放这段古琴曲的时候，您一直在闭着眼睛静静地听，是吧
2: ？啊、哦，对，这个是，就是听古琴。那种感觉就很很享受、很舒服的感觉。他跟其他的声音不太一样，就是他听起来不会让您血脉喷张，嗯，它就是能让您、啊、安安静在当下去听琴曲里边一个演奏者想要表达的那个意境。嗯，
0: 但是你其实是知道你的外表和你的职业很不搭的
2: 吗？<笑><笑>这个我因为我看不到我自己。嗯，
0: 嗯很抱歉，不好意思，因为今天我看到那个徐老师的时候，我真的没有认出来，因为大家现在因为看不到徐老师的样子。虽然样子就像是一个运动 员， 就是个子特别 高， 身材
2: 很魁梧。嗯， 实际上我是国家二级的运动员。哦， 这样啊。对， 我在田径队待过。
1: 嗯，这、嗯、这解释了为什今天早上我在西门门口转一大圈找隋老师，隋老师就坐在路边，我都不敢认，我不可能是他。
0: <笑><笑>就在我们的想象当中，嗯、应该是那种特别就特别仙儿的那种感觉。对、嗯，但
1: 是你看，隋老师刚才讲了，古琴会让人静下来。之前他是二级运动员，我们就更好奇了。对，就是你怎么游动入境的，或者说这两个状态在你身上是怎么很好的结合
2: 的、嗯？其实也就是接触古琴，接触古琴之前，然后就有接触到一些。比如说，类似于像写字、书法，嗯，然后中国的山水画，嗯，还有就是沉香、嗯，我不知道二位知不知道沉香,啊,道沉香啊？这些东西都都有接触过、嗯、啊。沉、嗯、香，我父亲写书法、嗯，我父亲写书法写了三十多年、嗯，所以从小呢，我我也就对这些东西都有一一点了解，嗯啊，然后逐渐的通过这些跟传统元素相关的东西，慢慢的接触到了这个古琴、啊，嗯，实际上我在学古琴之前。有弹西乐啊，比如说古典吉他啊,啊，民谣吉他、电吉他、电贝斯，还有架子鼓啊，都有玩过、嗯。西乐从小学一直玩到去部队啊，嗯、就就大概辗转有十年的时间，中间有零星的间断。嗯，然后但是就发现呢，跟就是跟我所能够理解的音乐是有差别的。就是中国人，他没有办法完全走到西乐的那个所表现的那个世界里面。嗯，他跟咱们根上面是不通的。一个由外国人创造的乐器，由外国人表现演绎和外国人写的曲谱。让中国人理解起来，其实是有门径的，嗯，啊、就是有门槛儿、呃嗯。有些人过去，有些人过不去。那是
1: 从什么时候就有这样一个转变或者体悟呢？因为我觉得好像年轻的时候，人对西夜的那种，比如说躁动的感觉，对这种快节奏是非常非常向往的，会觉得和自己那个生命的节奏很搭的。对对
2: ，嗯、实际上最开始玩吉他，也就是因为觉得它很。怎么很酷啊<笑>、嗯，很酷。然后大家呃，在在海报上见到的明星，基本上都背一张电琴，在那弹。然后发现弹一段时间以后，我们当时学的这个吉他的教材都是从国外复印过来的黑白的啊、嗯呃。那个时候中国的这种教材还比较匮乏。嗯。呃、小林科技电吉他就是小林科技，古典吉他就是卡尔卡西。嗯、呃。有有蝌蚪的，也有这个六线谱的。但是发现咱们学到的这个就是这个教材，都是别人即兴演奏，或者是他们由他们的旋律编辑编辑起来，然后咱们再复制。咱们是不断的去复制他演奏过的东西，但是咱们要是去即兴呢，或者咱们去创作一个 solo， 就还是很困难。嗯啊，说明咱们并没有完全理解他。嗯，这个乐器，咱们中国有优秀的这些吉他手，比如谢斯、李彦亮啊等等的。但是真正跟国外的这些摇滚乐手、吉他手相比的话，实际上还是九牛一毛嗯。嗯，国外基本上是全民性的。啊，基本上每个老外，你给他一张电琴，弹、嗯、的都非常好，都能接近像咱们所说大师级别、哦。在中国只有仅仅仅几个，嗯，就说明能跨过这个门槛的人其实是很少的。嗯，这可能是
0: 土壤不一样吧。嗯、对，
2: 土壤不一样。嗯、您您见外国人写写毛笔字、打太极拳一样不照的、嗯，啊，他们也过不来。嗯。嗯但是打麻
0: 将打的还挺好的。嗯、麻将
2: 没见过。嗯，嗯嗯然后当时就想找一个能够。接近咱们自己本民族的这个这条根的这个乐器，然后后来又接触琵琶，我觉得琵琶跟吉他有相近的地方，嗯，就是弹，结果发现琵琶右手指法更难<笑><笑>、啊，就他也
0: 是需要指法什么那些，对，他的右手指法非常
2: 难啊、嗯嗯，他需要轮指啊等等等等，然后就在那个过程当中徘徊辗转。后来就碰到了这个古,古琴、哎，嗯，弹古琴，然后一下就喜欢上了、嗯
0: 嗯。啊，你是喜欢他的什么呢？是感觉还是调调，还是嗯,嗯，那种境界、意境
2: ？其实就是听到声音就特别喜欢。嗯、呃，当时当时是陪我父亲去内蒙。买了一个中国中国民乐大 全， 里边好多中国的民族乐 器， 二胡、琵琶、扬 琴， 有一张古 琴， 它是一个合集。我抽出第一盘就是古 琴， 然后放到 CD 机 里， 它当时出了那个声 音， 一个很低沉的声音。然后中间的间隔期特别长，嗯，生、呃、命就是音符的生命周期特别长，嗯、一直、嗯、一直没有衰减，嗯、因为两、嗯、秒,秒对，因为咱们知道这不管是吉他、琵琶还是古琴也好，其实都是弦类乐器、嗯，它是靠弹拨产生声音，嗯，弹拨乐器它是一种减衰型，当、嗯、你弹到第一个点的时候就是它声音的最高峰，然后它逐渐衰减，逐渐衰减。但是古琴的这个生命周期啊，音符的生命周期衰减的时间非常的长，嗯，啊、呃，中间又没有间隔音。比如琵琶和吉他，它有中间有品品格，它会有间隔音，每滑动一次都会有间隔音，但是古琴就没有
3: 。啊，所
2: 以就觉得哎哟，这个乐器这么奇妙啊！然后有低音域像贝斯，高音域又像像这个类似于像筝似的那种声音。对啊，然后它中间又有各种穿插着不同的泛音，我就很好奇，说这是一个什么样的乐器？当时就是回家以后上网去搜，然后发现它是有中国很多文人啊，古代的这些。高士们 啊， 比如诸葛亮啊、孔子啊、司马相如等等等 等， 他们在 弹， 有很多历史的典 故， 然后很多传承下来的这个脉 络， 嗯， 就想去学这个乐 器， 嗯，
0: 所以就在那个时候就已经是爱上古琴 了， 啊， 对 对， 嗯， 那一开始的时 候， 您是先想着去 学， 就学演奏这块是 吗？ 对， 就想去 弹， 想去弹 弹， 对 对，
2: 想去 弹， 当时。我在能我在网上能找到的琴馆只有四家，就在北京，在我们那个小城市没有人会，嗯，呃，这师资力量是完全没有的。然后后来就专门坐车来北京学，周五坐车过来，在这儿住两晚，周日再回去。啊、
1: 嗯啊，当时去摸到的古琴，去学去弹的时候，和你之前有预想过吗？和预想的一样吗？嗯
2: ，其实我在去弹的，就是去准备去学琴的过程当中。就大量的在网上听那个古琴曲了，我觉得想象这个乐器是是在怎么样的去动，然后看看有网上也有零星的一些人传的视频，有一些了解，所以是、呃、加上之前的那个西乐基础，上手还是挺快的我。我我弹了一一周吧。就是从第一次上课到第二次上课，我就可以学两首曲子。哇、wow. 嗯，嗯嗯
0: ，但是学会和你弹出那个感觉，就自己融进去啊,两码事啊对对对，这两码事这两码事这两码事
2: 学会，比如说先先要练指，练不同的指法，然后再熟悉旋律，然后再用你的指法跟旋律完美的去契合起来。古人归纳为三个，一个是呃，指与弦合。然后弦与音和，音与意和。您像您说的，理解这个琴曲属于最高境界。音与意和，就是、音与意合，对、嗯嗯嗯，嗯。但其实，要是理解
1: 这个曲子，是和你自己的状态有关系，嗯嗯嗯、你人生的修炼有关系。对对对
0: ,关系对,对对对，嗯。嗯好，九点二十八分了，我们也稍微休息一下。
1: 各位好，欢迎回来。正在收听的这个声音来自幕后琴师的瑞流都市之声 FM 一零一点八，我叫冰
0: 。哎，我是王丽。此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾呢，是我们的主琴师隋逸阳隋老,隋老师。隋老师，你好。你、哎、好。我突然觉得加了音乐以后，我跟王老师都不敢说话了。<笑>对，
1: 觉得这个意境太好了，我们的人生里已经打扰了这个意境了。你看，不光我们这么觉得哈、啊，我们有位听友说，听了一段老师讲古琴，已经感觉是心潮挺澎湃的，因为他感觉现在都市人身边喜欢音乐的大多都是声乐，嗯，真要有能有这样一个器乐来点缀生活，估计也能少点浮躁了。
0: 哎，嗯，嗯就是可能让会让人的那种戾气会减少一些，不会有这么多的就是很暴力
2: 的东西在。在。就像听
1: 完这音乐，我们好像说话节奏都。慢下来了啊！但是
2: 还是尽量不要心潮澎湃，嗯、对啊，平静、平静平静就最好。对
1: 对对，嗯，那下下一段夸奖您的话，应该是听老师讲话就跟听古今一样了、嗯，平静下
0: 来那。那我们这期节目到这儿了，我们听吧。<笑><笑><笑>那那不行，我得要先了解一下，因为刚才我们一直在说了，就是钱老师是一位琢情师，这个“琢”字怎么写？我们知道了一个十字边放一个斤两的“斤”，一斤两斤这个“斤”，这个“琢”字是是,是什么意思呢？嗯
2: ，“琢”就是字面的含义，就是用刀斧。呃，侧向的削砍的意思。嗯。啊， uh, 然后还有一种是用镰刀在割，比如南方少数民族这些劳田间劳作的这个务农的人，他们有斫草、斫稻，啊， uh, 实际上就是在,在割草、割稻子， uh, 这个意思。在在制作古琴上，实际上就是用斧子在削砍。嗯、uh, ，就是在最早的就是制作古琴的这些工工匠手里面是没有特别精密的工具的，只有斧子、奔子还有锯。豹子都不是中国中国本土的，豹、嗯、子是从域外传过来的、嗯啊、所以说，在制作工具非常简化的那个那个年代呢，这个用斧子其实是最常用的工具。嗯啊、它侧向削砍的动作称之为斫、
0: 嗯啊
2: 。就在制琴师这个行业里边，斫就相当于是制作了。嗯、制作古琴的工匠、嗯啊、对、嗯
1: ，现在你还会用到这些传统的工具吗？嗯
2: 、斧子最常用。就是因为在在开这个琴的外形的时候，它有一个弧形的外轮廓。如果用刨子推的话，推几百刨子才能推出一个弧形。所以最开始的时候是用斧子把这个外边最厚的那层皮要砍掉，砍掉之后推刨子推大概几十就可以形成一个弧面了。因为刨子的刨花特别薄嘛，嗯。它每推一次，它像纸一样就薄啊，所以用斧子砍就削大块的肉
0: 。可是用斧子去砍出来一个弧形，对这
2: 个好像。对
1: 手的精准的控制还是有要求，因为我们听上去砍对、啊，对，每次砍可能都不是在某一个固定的，比如像您说的弧度上，对。对
0: 对因为总说大刀阔斧嘛，就
2: 是那种个、哦、下一的。我又、啊、有时候经常在电视上也有看干木活的人，我看到拿斧子，持持斧子柄的位置，我就知道他是外行还是内行。啊、嗯嗯，一般拿在哪斧子一般拿的靠前的位置。靠近斧头的位置，嗯、啊，有些人我看抡斧子都是拿斧柄最后边、那个，后边，那个抡下去，那、嗯、个那个砍真的容易砍到自己，<笑>他、嗯、他而且他用不上力，实际上他感觉那斧头用头甩的时候是很很有力量的对，但实际上不精准。嗯，因为我们
1: 经常看到用斧子是劈柴的镜头，你知道吗对对对？就抡起来。对
2: ，劈柴是要拿后边嗯、呃，劈柴它的斧子和我们用的斧子是不一样的。嗯、劈柴的斧子是一个倒三角形，嗯、我们用的斧子是一面平一面三角。嗯啊嗯，然后用平的那面去削。嗯啊、这个
1: 您之前讲到了弹琴。现在是坐琴，对，我觉得其实学古琴很多人的一个梦想就是学会这样支曲子之后，坐在古琴后边，穿上那个麻制的中式的衣服，坐在那儿，焚上就点上香啊，跟大家诶、哎、来摆一个 pose， 弹一谈。那您怎么会想到由弹琴变成坐琴呢、嗯？对呀，
2: 其实弹琴坐琴在过去都属于一个相同的范畴。哦，啊，就是世界乐器史上可能有将近上千种乐器。但是大家能听到称之为学说的乐器，好像就只有古琴这一种，嗯、没有听过小提琴学，没有听过二胡学和扬琴学。但是大家可以知道有琴学，比如历代存的这个谱子，嗯，琴学备药啊，琴学炼药。啊，琴学会成，它是一个完整的学说，包含了琴谱、琴曲、琴人、琴的着制，包括一些琴的脉络的梳理、琴的流派，还有一些关于曲子的这些文字的记录，是一部很浩瀚的一个就是像像典籍一样保存下来的遗产。嗯，呃，传世的琴谱一共是一百五十二部，现在能够留存的琴曲是三千三百六十首。呃， 应该是在世界乐器史上还没有一一个乐器能够达到像古琴这样的地位啊。而制作古琴 呢， 就像它是琴学当中的一环 嘛， 在过去是没有专职的一个做琴厂 的， 或者就是做琴的专门给别人做琴的工 坊， 琴人弹琴都是自己 做， 或者是有老师做好了以后给学生。嗯、是这
1: 样的啊，自己做自己的乐器，对,对啊，不是不像我们想象的以前，比如有集市就是购买啊、哎，对
2: ，嗯、在在其实，嗯，远了就不说啊，说清朝，清朝的时期基本上秦人是不会在其他地方能够买到琴的，或者说是很难买到琴的，大多数琴家会弹琴的人都是自己按照书里的文字记载去做琴，嗯，呃，我说一个就是大家比较了解的，比如谭嗣同嗯，嗯，大家知道他的变法、嗯，知道他的英勇就义、嗯，但谭嗣同其实也是个琴家。他有有一天夜雨，一个大雷把他们家院里的梧桐树给劈倒了，然后劈成两半了。他就做用那两块梧桐树的人做了两张琴，一张叫残雷，一张叫崩霆。这两张琴呢，一张存在湖南省博物馆里边，崩霆；残雷呢就存在故宫博物院里边。他当年做好这两张琴以后，就和他的爱人每天对谈。啊他自己做，自己弹一下。嗯，嗯
0: 他对木头是有选择的，是吗？对，
2: 木头最常用的木头就是桐木，就是梧桐树、嗯梧桶木，哎，然后杉木、嗯，这是面板、嗯、底板呢，就是紫木、嗯、秋木。啊，当然还有春木，还有一些核桃楸啊等等硬杂木，嗯，都可以做来做底板，嗯，它面板要软一些，底板相对硬一些
1: 。我们问一个外行的话，就是这个古琴的造价主要决定于它使用的这个木料吗？
2: 嗯，其实是工艺。一张按照传统工艺制作来的古琴，呢，大概需要两年甚至更久的时间。两年啊，对两年
0: 一一一张、嗯，这个这个量词用什么是张吗
2: ？嗯、呃正常的说有，古代人说一床，一床，啊，现代人都说是一张，对。嗯对，要没有这么长的制作周期，对，实际上它它的价格高昂，卖的就是斫金师的生命嘛，人的一生才多少年嘛，然后他他在做古琴当中，每做一个周期就要两年多，嗯嗯、我做最长的能做到两年六六个月吧，嗯啊
1: 、嗯，所以是什么耗费了这么长的一个时间呢？对、啊、一
2: 个是选材，然后斫制，其实选材是比较比较困难，能够找到上百年以上的木料，还有用老料。啊，新料不堪用啊，因为它有变形和开裂的几率。嗯、另外，它里边的树脂、还有水分、还有胶份没有完全的挥发或者风化掉，这样做出来的声音是太硬。啊、嗯，庄子说“月出于虚，呃、啊，虚同则存，实则哀”。所以老的木料，它的里边的这个这个所有的树脂导线都通达。嗯，啊，它是属于空虚的状态，然后能够产生有效的震动。啊， 所以要选老老的材料。首 先， 这个材料不太好找。嗯， 其 次， 各种着制工艺需要精心的去校调。因为琴它不像是一个器 物， 做好了放在那儿就可 以， 它还需要演奏。演奏的 话， 就需要涉及到声音和手感。嗯， 这个是不不能马虎的哈。嗯， 所以在在制作过程当 中， 要用尺子反复的去校调。另 外， 就是涉及到最重要的环节是漆工艺。漆工艺，它每一道工艺都需要量制。嗯，比如我们在木胎做好之后呢，要刷靠木漆，把所有木头的纹理封闭住，然后要裹布，然后再刮上鹿角打成的粉末和大漆混合的灰膏，啊，叫鹿角灰膏，再反复刮，刮五道，每一道都要一个月的时间去阴干。
0: 嗯、哦，这个是没有办法的，是吧？对，是本来快不来，其实它，
2: 呃，七天左右就可以做到表干。嗯，如果在表干之后做下一道，等到刷面漆的时候，它的灰胎会下线。嗯，所以表面就会出现不同的龟裂纹。嗯，这个是就是一看一看那个漆面，就知道他着急了。嗯，行家能看出来
0: ，这就是急不得的一件事。情。嗯、对它
2: 灰胎表干和内干是完全不一样的。比如说咱们七天之后摸那灰胎，实际上它表壳是硬的，嗯、但是用铲子把那表壳铲掉之后，里边是橡皮泥状的。这个在最后固化成膜之后，它会下线。嗯，下线之后就会影响面漆的这个效果。你这说的俗了，就
0: 是根基不牢呗。对，根基不牢、嗯、啊，就是
2: 说豆腐渣啊、嗯，时间不够。嗯嗯、它它任何做一个精美的器物，按照传统的工艺来。它是需要火候的，嗯，就跟咱们做菜是一样的，需要沉淀。对、嗯，说这个肉你煮五分钟，你煮两分钟它就是半生不熟的，对吧？嗯、你煮七分钟它就老了。嗯，古琴也是这样，
0: 急不得这三个
1: 字。自然规律对。对。那像古代可能我自己弹琴，我自己做一一床琴或者一张琴。对。那现在您是职业的这个斫琴师，您可以同时做几几张琴吗？嗯吗，有
2: 两种形式，一种是大周期。嗯一种是短周期，大周期的话就是一个步骤，我重复五到十遍。比如说我一次开十块板子或五块板子，嗯、我我这几块板子同时重复这个步骤，一直经历两年以后，我能拿到五张或者十张成品。还有一种是短周期呢，就是我一次只做一张，然后在这个这张量制的过程当中，我就做下一张的面板。这样的话，就是它能有一个小的周期，谢谢对、嗯、对。比如说我这个灰胎需要一个月的时间，我就可以做下一张的面板了。然后等到这张挂第二道灰台的时 候， 我就可以做第三张的面 板， 这样来啊。但是产量都是非常低 的， 一年大概能做十张琴左右。
1: 嗯嗯，但你是怎一直都这么有
2: ,有一一批一批不是一年一说错了、
1: 啊，但你一直都是这么有耐心的人嘛，因为听上去大部分时间要要等待，对不对？嗯、等待他的一个你们俩先给我
0: 点耐心吧、嗯，我要先我们得<笑>先先先休息一下，马上我们再回来。这样吧，我们也也也静下来好不好？来稍微我们来听一下。
4: 市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
0: 好，时间到了九点四十七分了。您现在收听到的声音，来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林。小明，此刻陪伴我们的这位嘉宾朋友依然是我们的斫琴师随意杨随老师，随老师,随老师您好。你好。哎，随老师虽然很年轻啊，但是其实已经是先后在保利博物馆、国家博物馆举办过古琴鉴赏的讲座了，所以。这个环节呢，我们也想呃，请隋老师带着我们哈，一起来欣赏一下，就是我们怎么样来啊、呃、欣赏一个古琴弹奏出来的曲子。就就拿现在这个做例子吧、嗯。
2: 对，这首曲子是所有古琴曲里面非常有名气的一首，叫做《流水》。嗯。嗯，实际上在最早的时候，它是两首两首曲子合并成一首完整的曲子，叫做《高山流水》。嗯。唐末期之后呢，分为两首，是俞伯牙写的。嗯。伯牙和子期的故事，大家肯定都非常熟悉。这伯牙在在林中抚琴，碰着一个樵夫，嗯，然后他在弹琴的时候，这个樵夫就就在那儿安安静静的听。弹到声音比较苍劲高古的这种比较庄严的搓音的时候，这个樵夫就说：“啊、呃，巍巍乎志在高山。嗯”他弹到比较连贯的音符，一串很连贯很流畅的音符的时候，这个樵夫又说：“汤汤乎意在流水。”活牙就很很诧异，说一个打柴的人怎么能听懂声音呢、嗯？然后就开始跟他有一些心灵上的对话，最后成为莫逆之交。甚至于子期死了之后呢，活牙在子期的墓前将自己琴摔得粉碎，终身不复古琴啊，叫摔琴谢知音。这都历史上的一些故事。这首曲子就是其中的呃八段的流水、嗯啊，是我师傅在七十九岁那年录的曲子。大家可以听到它有一些很连贯的泛音，描写水花在四处崩溅的声音。嗯，还有一些很连续的这种用我们弹琴所说的这个指法叫做滚符。嗯，就是名指顺势的将七根弦依次的拨响，然后再顺势的下来，它是很连续的这种一圈一圈的声音。嗯、这种呢描写大江大河在奔涌，还有一些些细小的左手的我们叫银挠。啊，一些转折音描写的是一些小的江河的支流，向大海、向大江汇聚，最终奔涌向海的一个感觉。啊、嗯嗯，那那比如说，哎，现在这段是和您说的哪段是？即将呢，就是要用到大量的滚拂去描写这个水啊。现在是描写这个水势逐渐的在在以泥转折的过程啊。很平静的声音呢，就代表这个水流很深，表面很很很平静。对，然后下面是有一些暗涌的感觉。实际上，整首曲子是描写水从一点一滴的汇聚，逐渐奔涌向大海的一个场景啊。当然，每个秦人都有自己的理解。啊，琴曲本身并没有规定说这首曲子具体是描写什么啊。我所说的只是我个人的一些对于这首曲子的理解。啊，就像这种、嗯、现在咱们听到这个声音，就有点像无数条小支流在向一条大河汇聚的感觉。嗯。可以听到一个一个暗、啊、一个暗暗的声音，咚，那个声音，嗯嗯、对，那个咚的声音就是在在在涌动的水，嗯嗯嗯、这,这个这个就是滚佛，滚符对，滚佛就是一个浪花翻涌的感觉，嗯、有有很有场景感是吧、嗯？对对对，嗯、尤其是您说完之后，对。这就开始用大量的滚拂了，描写水势的湍急，中间还有一些暗流的涌动。这首曲子其实最需要强调的是，它是在1977年9月5号美国发射的那个旅行者卫星中间携带了一张铜镀金的唱盘，其中收录了55国的人类的语言，还有27首，呃，地球的乐曲，其中这首古琴曲《流水》呢是。第一首被选入的曲子，也是其中时值最长的一首曲子，嗯、是由上个世纪的一个伟大的琴家叫管平湖先生，他演奏的，也是我师傅的师叔、嗯、啊。我我师傅弹现在弹的这首流水，就是他教的啊，当年他教的，他、嗯、当时是在1957年的时候，北京古琴研究会。啊，我是我师傅在跟广平湖先生在学这首曲子。嗯
1: 嗯，那现在我们听的这首曲子
3: ，
2: 弹奏者就是您的，我的师傅，是、嗯哦、韩廷遥先生。啊、韩廷遥先生、啊啊啊，
0: 对，嗯，哎，他这个曲子进行到这块的时候，是稍微缓下了一点。对
2: 他最后缓下来了，人的视线是不可能走到大海的尽头的，所以人的人停到岸边。目送着这个水逐渐远
3: 去的感觉。远去哦、嗯，对，
2: 我觉得孙老师您还可以再开发一个
1: 职业，直播讲解古琴，嗯嗯、古琴曲教学、啊。因为您说完了，嗯、我们才好像能更多的体会到这个琴曲究竟蕴其实
2: 我觉得我，我刚才我分享的，实际上是我对这首曲子的理解。其、嗯、实每个人在听这种古琴曲的时候，都应该有自己的去想象啊，去理解嗯,嗯。因为它曲子本身并没有强调我让你们了解的是一个意思。他是无数个人理解的这个曲子，是有无数个意思。这是古琴音乐独有的魅力。嗯嗯虽然
0: 修行靠个人，但是还不得师傅先领进门才行吗？啊、
2: 对,对、嗯，也不管大家听出来什么，我觉得这样的曲子会让
1: 人有一种入境的感觉。其实入境以后你想到什么，可能是和你有关系。对对但是古琴确实能够把你拉到这样一个境界里面。对对
2: 对，他最好的这个感觉呢，就是让忘让人忘却当下的这个时空，忘却咱们在这儿录直播，然后咱们三个人都安安静静的去听当时这个作者创作这首曲子的时候。他的场景，他想表达的意境，以及他在那个时候的心境，咱们去穿越这个时空，到达那个俞伯牙那个时期，去想象他在林中看到泉水抚琴的时候的感觉，嗯，这是最
1: 好的。前、嗯、两天我看有本书，就是说这些文艺表演的形式里边，呃，文字啊、油画什么的。只有音乐声音是最特别的，它能够一下把那个时代的悲伤和这个时代的悲伤连在一起。对、嗯。但其他的文字可能还受到时代的局限，比如那个时代悲伤和这个时代悲伤可能都没有关系，因为这和我们的社会形态有关系。但没有音乐是直接触动
2: 人心对。没错。您说的太专业
0: 。因为时间到了九点五十四分了，那我们把最后的一点时间留给刚才听了流水了，对不对,对？那我们再来欣赏一下高山吧。在没有隋老师带领我们一块去鉴赏的时候，大家自己在脑海里面先想象一下这个画面是怎样的。对,对,对也希望大家在十点钟之后呢，告诉我。我们您的自己的感 受， 在微信上面告诉我们就可以。听众朋友，风雨说的是哈，他说我犹如看到了巍峨峻拔的泰山屹立在我的面前，看到了天上下起了绵绵的细雨，迎面吹来了瑟瑟的秋风。这个是他听到我们现在在放的这首《高山》时候的感受。然后，崔老师说简直太棒了，这感觉是吧？我觉
1: 得他说完了之后，我听这音乐都觉得突然好像降温了，你知道吗？就风来
0: 了，嗯<笑>，风风来了这种感觉。我确
1: 实觉得在。燥热的夏天听古琴是可以让人身体凉快下来，而且心里安静下来。嗯，特别对，降噪，嗯、对对
2: 对
0: 、嗯。而且它会有两个静的作用，就是一个是安静的静，还有一个是干净的静，还有是清,静、嗯、清静的清净的静，清
1: 净的静,静,的静啊、嗯。我们还有一位朋友 Henry， 他总结到。在他看来，古琴就是在有限的物质条件下，能够表现出自我丰富的情感，而且它是一种别样的纯粹。啊，对，说的特
2: 别好、呃。因为现在物质生活极大丰富了，人们可以享受的这种愉悦、愉悦的这种文化也特别多。比如咱们回家以后，可能能看到一些综艺节目啊，现在很火的《跑男》啊，什么《极限挑战》，然后可以周末去看个电影啊，去欢乐谷游玩啊，旅游啊，甚至是去夜场啊、蹦迪啊等等等等。年轻人消费的这种娱乐活动太多了，但是在古代。娱乐活动还是很少的，大家在一起写写诗、喝喝酒、搞一些文会、琴会、雅集、插插花、焚焚香，然后互相之间听听曲子，仅此而已、嗯。所以为什么古代的这种精神世界要比现代人要高？因为他们每天都在在沉淀，而不是每天都在释放。咱们现在可能是社会压力太多了，每天都在释放。咱们早上起来开着一个小罐头到另一个罐头里去，然后坐着罐头升降，嗯、然后每天在下班以后再坐着罐头回家，嗯、甚至去健身房跑八个小时、嗯、跑几个小时的步哈，嗨、啊， Hi, 我是秋刀鱼，我是沙丁鱼，
0: 是
1: 我。崔、嗯、老师说这个特别有意我不会接。崔<笑><笑><笑>老师说这个特别形象，我觉得当时物质条件。少的时候，其实他不是依赖外界刺激的，他是自己去制造的，嗯，你去根据感受表达出来。但现在刺激很多了，我们就北京，他他在那看电影，他在那看电视就可以接受外界刺激，嗯，这这其实就是，呃，现代人为什么会觉得生活变得虽然快节奏，但是表浅了，就离自己越来越远了，因为他没有时间去接触
2: 自己对,对,对。包括未来咱们下一代的孩子，他们可能都没有真正的意义上去亲亲近大自然，嗯，好多小孩没有见过萤火虫，没。没有真正的去在夜里边拿手电去抓过这个小溪里的林蛙，对，然后他们都在捧着一个 iPad， 然后去玩各种类型的游戏、嗯
0: 。其实现在你就能看出来很多，因为跟儿以前我们也聊过，我为什么现在这么多小朋友就是其实挺年轻的，九零后、零零后，但你跟他说什么他都觉得没意思呀，干嘛要去啊？对对对，为什么呀？多没劲啊！
2: 对，都是这种对对。对，我
1: 觉得就是只是依赖外界刺激，很容易就觉得没意思、厌倦。
2: 我觉得古人呢，外边是森林，心里是森林。然后等到再往后发展的是是外边是森林，心里是沙漠。等到再后来，可能到咱们后代，就是外边也是沙漠，心里是沙漠。<笑>再往后的话，嗯、还有外面和里面吗？<笑><笑>空了。呃，
1: 但我觉得古琴让我们看到了一丝回归内心的希望。对，比如说我之前听您说，现在其实在北京，呃，古琴的粉色拥趸就已经不少了，是不是？大概有多少人？得有几十万了，我觉得。得有几十万人、嗯。光北京
2: 是吧？嗯、对，光北京。嗯、我记得好像二零一零年有人做过调查，说全国可能有三百。百万甚至更多的古琴爱好者、嗯、啊，有这样统计，但是、嗯、但是鬼经室好像没有人。
1: 嗯，我们是其实对我来讲，知道古琴并不是一个从小就知道的事儿、嗯。我是其实从最近几年才开始慢慢了解古琴。但是您刚才也讲了，王林刚才也说了，比如琴棋书画，琴排在第一位，那么多历史是和琴有关的。但为什么好像我们有很长时间听不到古琴的声音了，或者好像它它像销声匿迹一样？对，
2: 实际上它是，呃，现在咱们因为咱们把这这一个脉络续下来了，它没有真正的失传，但是它在上个世纪实际上真是面临着。就是马上就叫要失传的这个窘境。其实最早古琴它是，呃，琴字啊，最早是一个人，就是繁体的琴字，是一个人拿着两个氏棒在跟天地沟通的意思，是巫师手里的、
0: 嗯，像萨满似的。对、嗯
2: ，是巫师手里的法器。有、嗯、有有，有有在《诗经》里边说：“琴瑟击鼓，以御田祖；以借我黍粟；以鼓我侍、嗯、女啊，呃，以借我。”祭祭粟祭黍以谷我仕女啊，是这样，它是实际上是用来祈祷风调雨顺呀、啊，然后人的生活很和谐啊。祭黍就是供奉用的稻米，嗯啊,啊，然后是这样来来做一个与天地沟通啊，包括祭祀啊，那么个东西。然后到后来呢，可能是由于战国时候的这个连年战乱呀、啊，然后包括秦王朝时候爆发的大规模的农民起义，逐渐从宫廷流落到民间了。最早的时候，老百姓是没有没有资格或者没有能力去欣赏古琴乐曲的，嗯、因为它主要是在封建社会的士大夫阶层、士大夫以上的阶层流传，百姓都是靠想象，想象这个古琴有多神秘。比如说，石矿、古琴、玄鹤来来吉啊，什么伯牙古琴、六马仰秣、啊嗯，就是靠想象一首琴曲能够改变大自然天地的这种神力。嗯、逐渐流落到民间之后呢，老百姓开始接触到古琴了以后，他才他才打破了这种神秘的现象然后、啊、一直到最后，包括咱们看到很多帝王，他是拥护古琴的，是、嗯、吧？宋徽宗的听琴图、嗯，故宫里藏的乾隆的熏呃熏风琴韵图、雍正帝的行乐图等等，他是在帝王手里边在普遍的流行，然后引。紧接着，他帝王统治阶级之下的一些臣民们也都开始流行这些古琴。他真正的衰落，实际上是由于，呃，清王朝的政治不稳定，嗯，就是大规模的这种，就是连年的混战呀、啊，比如说什么义和拳呀，包括这些这个这个少数民族的入侵中原啊，等等等等，这样，呃，在，呃，光绪北守，咸丰西巡的时候。啊，实际上整个秦王朝就已经已经在在飘摇风雨飘摇之中了。直到1911年，整个封建王朝的统治阶级被推翻，到1931年的抗日战争的全面爆发，很多秦家或死或亡，然后或疲于奔命，很多这个秦艺大多都中中作不谈了啊。然后当时是在1935年的时候。上个世纪的秦家扎夫西先生做了一次全国的这个访访查，呃，一共查到能够演奏古琴的人是224个，知名的古琴是167床。然后到19到1956年的时候，就是呃又做了一次调查，嗯，全全国能弹古琴的人不足 100， 啊、哦，不、嗯那个时候一百人还剩下多少？嗯，实际上是已经面临了一个失传的窘境了。
3: 嗯
2: ，然后中国的所有的这些。嗯，非物质文化遗产实际上被国家关注的时候，都是在开展抢救性的保护工作。嗯啊，这也就是从一九六三年开始，嗯，国家开始大力的去推推行、去重视这个古琴文化。先是汇集了一部琴学巨著，叫《琴曲集成》，把所有的一百五十二部琴谱，呃，三千三百六十首琴曲汇集起来，编纂了一部《琴曲集成》，由十大元帅陈毅题词的。嗯,嗯啊，然后又把各地的。呃，这些琴人给他聚拢，挑选一些嗯、呃、能够演奏水平比较高的，给送到这个专业的音乐院校去当师资力量，然后包括把他们手里能够演奏的这些琴曲整理成录音，一共收了八十余首，啊、呃，也就是现在最常见的这个老八张，咱们经常能听到的老八张，就为咱们现在这些学古琴的人。提供了一个有效的录音考证资料
1: 。嗯，但是我会觉得，好像是不是最近，您是这个业内人士，是不是最近的一段时间出现了一个相对来说小高峰或者小高潮、嗯？就是大家好像突然越来越多的关注起古琴来了。身边好像也很多朋友跑到各种各样的培训班，说我要学一首曲子。是是是。嗯
2: ，从2003年的呃七月11号，古琴是先被联合国列入为人类口述非物质文化遗产。啊，保护名录。嗯，然后到二零零五年的十一月五号、嗯，啊，几率太好了，呃、才被、嗯、才被列入国家级非物质文化遗产保护名录、嗯。这是一个很很荒谬的事儿啊、嗯！先被先被外国的联合国关注，以后又被国家。然后他，他、嗯、他被关注之后呢，然后逐渐开始有人去去接触它，就是因为它已经列入保护名录了嘛。嗯，国家开始大力的开展活动，包括二零零八年开幕式。奥运会上那那个太古一音的演奏，嗯，然后让整个全世界的目光聚焦到这个古老和神秘的一个乐器上，然后大家才知道哦，这是古琴，是、嗯、是琴棋书画这个里边唯一称作琴的乐器，嗯，然后后来就开始有人在从零三年到一直到现在一三年这段时间，古琴实际上从。由衰又逐渐的又兴旺起来了，啊、嗯嗯，产生这种星星之火的这个态势，哎、啊嗯，一直到现在呢，可能又被称为四大俗了，嗯<笑><笑><笑>
0: 好了，十点十四分了，这样我们也稍微休息一下哈，来听一首歌曲，稍微轻松一下。马上来，来自于老狼的一首《一个北京人在北京》。大家如果有什么问题想要向孙老师提问的话，依然可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言就可以啦。
5: 大十二灰色路口，因为一样灰色的楼，门牌号都上了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹，等着班车的南城老头也认识这几个英文字儿。北京是个站牌，人们上车就登上舞台。北京。多么精彩！南城老头儿也没看出来
2: 。有一个人刚发财
5: ，有两个人在恋爱。每个早晨醒来都相信今天会被鬼使神差。有一个人刚失业，有两个人刚失恋。每个夜里都有人在收拾行李决定离开。北京。是个课堂，中了状元就已经幻想。北京是个战场，有人拼得安然无伤。就生在长在战场上。
0: 周静彤，你现在正在收听的是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，生活听我的
4: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 s o 新势力。
0: 好的，时间来到了十点十八分了。您现在收听到的声音，也然来自于中央人民广播电台《Radio 都市之声》FM 一点一点八。每天九点到十一点，陪伴您的《搜狐新势力》，我是王林，我是王斌。此时此刻呢，陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾，依然是我们的卓琴师隋义阳。隋老师，您好，你
1: 好，欢迎隋老师啊！我一听到这个琴曲，我就在想。这是什么弦才能发出这样悠扬的声音啊？我还记得您曾经说过、嗯，您第一次听到古琴音乐的时候，就在想它为什么能够余音袅袅这么久不散去？嗯、对对对对，这和弦有关系吗？还是和嗯
2: 和它这个整个琴器的构成有关系啊、嗯。大家咱们咱们想象的这种弦类就是弹拨类乐器哈、啊，大多数您看啊，它的纸板通常是整个乐器的一部分、嗯，比如吉他也好，琵琶也好，但是古琴它整个身体都是纸板。然后大家能看到，指、嗯、板的指就是手指，的指手指的指,手指的是手、就是手指的就是、就是演奏的演奏的区域、嗯，它整张琴都是演奏的区域。但是吉他呢，只是三分之一。对、嗯、小提琴，嗯、对对,对、嗯，所有的旋乐乐器都是这样的。这有、个、古琴是特殊的。然后还有一种呢，就是大家能看到所有的乐器的音孔，实际上都是,是向外的。但古琴的音孔是在底下。嗯所以它能够出那种下潜式的声音嗯。那我
0: 想问一下，那这古琴是放在木桌子上的话，能出来声更好听吗？还是
2: 底下放的东西会有什么、嗯？最早的古琴呢是放在自己的膝盖上，膝盖上不会堵住音孔吗、嗯？对、啊嗯、它是侧向放在自己的膝盖上，嗯、然后盘膝，然后把琴尾抵到地面上，实际上音孔跟地面形成一个反射音。哦，啊、所以咱们看到很多这个当呃过去的这个砖画或者壁画，嗯、都能看到这些抚琴的这个图。嗯，啊、古人抚琴的,的对。一些擦片都能看得很清楚、啊，嗯啊，然后后来逐渐就上桌了，上桌了以后他就。不跟地面接触了，它其中一个部件叫尾托的，还变成了现在像相当于人阑尾的那么个部件了啊、嗯！以前的尾托就是保护古琴不跟地面的沙砾磨磨损，嗯啊，现在尾托也没有功效了，
0: 现在就变成桌托
2: 了是吗？对，现在就变成装饰了，啊、装饰。对，
1: 因为它，但它不是斜着放了，现在对吗？对，它上桌了，哎，就不用、嗯、不用跟地面摩擦。如果要之前是这样的，有这个装置的话，就意味着古代的人可以就背到哪儿弹到哪儿，就是随时席地就可以开始
2: 弹。对，因为古琴它。整个的琴身非常短小，实际上就相当于是古人的吉他吧，就按吉他现在的分类度的话，<笑>古代人的吉他就是古琴。那现
0: 在难道没有人也放在自己膝上去弹？对、嗯，没有人在外
2: 弹。要就是我拿到野外去，比如说咱们找一个有有流有小流水、小瀑布的地方，咱们坐在石头上弹，也要放到膝盖上弹。但是很多人掌握不了这个技术了，因为膝盖太滑，它琴来回动啊。对、嗯嗯嗯嗯，入指入指还要拾还要出音的话，它容易在琴在膝盖上滑落。嗯,嗯，这个需要练习。所以这个对演奏者的要求更高一、嗯。对他如果常在桌上弹，从来不在膝盖上弹的话，他突然拿到膝盖上，他不一定会弹。唉。哦嗯
0: 、就固定不住了已经。对他会晃
2: 嘛。嗯、人家膝盖是有坡度的嘛。对对对
0: 、嗯，再回到这个弦的问问题上
2: 来。嗯。这个弦都是什么材料的？嗯、呃，弦最传统的古琴弦就是由蚕丝做的，嗯、就是丝弦。你在在建国之前是没有其他类似替代品的，就是用蚕丝做。嗯嗯然后建国之后呢，然后这些琴家为了扩大它的音量，增加它的这个音域和这个音符的这个生命周期，他发明了钢钢丝弦，中间一根钢丝，外边缠了几圈尼龙，最细的弦呢缠的少一点，粗的弦呢多缠一点，用的钢丝更粗一点，能产生很大的音量，因为它有演奏的需要。啊，表演的需要啊，参与一些舞台场合的需要，它需要很大的声音，很很很多的余韵。嗯，其、就、实、是、很多时候古琴它并不是弹给外人听的，它只弹给自己或者弹给自己的真正懂琴的三五知己一个很小的范围内听古琴。所以思弦的特性呢，就是声音小，三步之外不闻琴音。但是要推广古琴 呢， 就涉及到要让大众都接触到嘛。嗯， 所以当时我记得 是， 嗯， 王璐一个琴 家， 王璐也是也是这个近代上个世纪的王 璐， 他在北大曾经搞过这个演奏 会， 当时很多后排的学生都以为他在打算 盘， 啊， 就听不到声音。然后后来近代的这些琴家 呢， 就发现这个问题以 后， 就改良了古琴的琴 弦， 加了钢丝。然后中间还有，因为钢丝声它有金属音啊，它听起来比较浮躁啊，就违反了古琴这种轻微淡远的这种风格了，所以又中间又加了一个替代品，就是把里面的钢丝变成一根粗的尼龙，外边再缠尼龙，让它有这种音量大的特性、音音韵长的特性，但是又不让它有金属的那种噪音，就改良变成变成尼龙弦。啊，然后传统的琴人像我老师他们，大多数还都是喜欢丝弦，丝弦缠丝的那种、啊，就丝弦成本高一点，嗯，丝弦贵，嗯，另外丝弦受气候影响，它会热胀冷缩，嗯，会跑音儿、嗯嗯，有时候弹的时候、啊，如果你力量大了，它也跑音儿、嗯，另外它六七弦两根弦特别容易断，
0: 是、啊、我看电影里边好多情节都是弹着咚的一下断了，<笑>然后就不好的事儿发生、嗯
2: 。断弦有几种情况，一种情况呢是有人偷听。一种情况呢是自己有心事心结，另外一种情况是有神佛菩萨道临，降、嗯、临。这是古代人说，的。古代人的说法、嗯。对
1: ，像您作为一个业内人士，您是您大概能听出来他在用什么弦
2: 弹吗？这个是钢丝弦。哦，嗯，这是钢丝弦，耳朵就能听出来。对，因为他参与录音，他当时就是他手里只有钢丝弦。
0: 哎，那弹这琴的话，就是里边那个弦不一样的话，自己的手其实是有感觉也是不一样的吧
2: ？嗯，丝弦有的丝弦就是会有外缠丝，一一到四弦呢会有外缠丝，它会磨指甲。磨
0: 磨枝子，对它
2: 外缠丝是一圈一圈的横着缠的，它有时候会出那种滋滋的滑音。嗯、但是钢弦因为外边缠了很顺滑的尼龙丝、嗯，所以它走手的时候不会有那种声音，这也是钢弦的一个特性。嗯啊，但是您听过去老八张录音，就是我刚才说的那些已故琴人的录音，它的走手音都是有滋滋的声音，嗯、就是跟指甲跟丝弦摩擦产生的。嗯呃
0: 哦，嗯，那那个是好还是不好呢？我就我都不太好意思问你这种问题。那、嗯、
2: 听古琴呢，别听音儿，别听音儿，听他的韵啊、嗯，听他的韵、嗯，听他一个声音走之后他营造的空间和场景感、嗯、啊，别专注的听他某一个杂音。嗯、其实当时的灌录的水平，然后灌录的设备条件，以及他们这的这个琴弦的这个这些。就是条件的限制，不可能出那种像现在这种高品质的录音。嗯、但是主要是听他那个时候这个演奏者的这个心境吧，他的对这首曲目的理解，他的打谱的成果等等，感受的是这个东西、嗯嗯。其实那个时候，因为是相当于是中国中国的最接近就是封建王朝的那一批文人的后裔，他们身上还保留了一些残存的这些文人的风骨、嗯。啊，就不像现在的这些。人他们对哎，对对他们身上还是有一些精神气儿、精气神在那儿。他们也穿过袍儿，是吧、嗯？也留过辫儿啊，就属于那种嗯嗯
1: 。嗯，所以其实我们更多听的是他们的精神世界对对对对对对，对对吧？就好像看中国很多艺术作品，其实讲究的都是精神意境。比如说像国画。更多说你不会说，他画的这山山不像，对不对？对那个石头好好、那树是不是具体？只是你看了这国画以后，你的代入感，你感受到了什么东西？说太好了、嗯嗯。那天我还跟一个上我们节目的嘉宾学了一句，就是夸国画的画的好，该用什么词？就不是不是要不会夸不都啊啊真真美真好啊，好有意境是吗？<笑>对，他就他用四个字叫气韵生动。
0: 哦，气韵生动。嗯、对你一
1: 看这几个字，完全都和细节没有关系。嗯，嗯其实就像您刚才说琴也是这种感觉。对对、嗯、对，
2: 它琴呢受的受古琴谱的影响啊，它是没有准确的时值、旋律和节奏的。嗯，它只是无数无数个演奏手法的排列组合，构成了整个一个琴谱。最早是用来复习用的，所以您听我师傅弹的《高山》和听别的琴人的高山》完全不同的。嗯，嗯它在旋律的切分上是不一样的。
0: 嗯，那等于说我们拿到了这个琴谱的话，它其实是没有固定的那种格
2: 式的划分。琴谱，琴谱是一致的。琴谱是一致，但是它是一个字一个字一个字挨着下来的，它没有切分。哦，它不像 5, 你自己去掌握，是它没有八分音符、十六分音符、三十二分音符，它也没有符点，什么都没有。它只是某一个，它把中国的繁体字的偏旁部首删减以后，跟琴上的徽位和弦位组合，构成了一个简字谱。它。代表的一个谱子的一个字，代表一个简字啊，代表的是一个演奏的指法。所以无数个指法的排列组合构成这个琴曲。咱们看的谱子都是一样的，甚至于我们一个师门的几个师兄弟学的一首曲子，当时跟老师学的时候都是一样的。但是离开老师之后呢，我们各自回家又练了几年，然后等到再回来一队，发现各有各的味道。嗯,嗯，就是我理解的平常落雁和别人理解的平常落雁当然是不一样的、嗯嗯。也许我去过内蒙古，我见过真正的平常落雁，他一直就在这在南,家人家人南方、嗯，他都没见过北雁南飞的感觉。他,、嗯、他,他那,那肯定不一样，对他不一样的，嗯、是吧？嗯
1: 不过这也是这个古琴曲有意思的地方，对吗？对，和演奏者的二次创作很有关系
2: 。对，他就他您说的演奏者二次创作说特别准确。这种在古琴界称之为打谱，打谱打谱，把原有的琴谱、嗯、按照自己的理解和他提及的要求进行自己的二次加工的过程，二次加工创作的过程称之为打谱。嗯啊、嗯，就是打就是整理的意思。嗯啊、嗯，整理曲谱。这个跟西乐的区别就特别明显了，比如您谈肖邦，您谈莫扎特，我谈巴赫，都是准确的，只是这只,只是这个加强音和表现力的问题。嗯，呃、啊，咱们不可能把 C 大调序曲弹成这个第六加强曲，对吧？对，它所有的都是很准确的
0: 。好的，十点二八分了，说要平沙落叶，那我们也一起来欣赏一下吧。好。
6: 优先听。
0: 大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听。我们来关注一组财经方面的消息：财政部与国家发改委近日发布通知，规定不动产登记机构按规定收取不动产登记费后，原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费等八种收费项目一律取消。国务院新闻办今天下午将举行新闻发布会，交通运输部副部长刘晓明等部门有关负责人将介绍深化出租汽车行业改革的情况，并通报关于。深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见和网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法，这意味着备受关注的出租车与网约车新政终于要出炉了。北京市住建委呢日前发布了住房和城乡建设发展白皮书，将会继续严格执行限购和差别化的信贷、税收等等政策，适度的提高第二套非普通商品住房的首付款比例。北京住房公积金管理中心呢，日前进行了2015至2016年度住房公积金结息对账工作，为北京地区15万2580个缴存单位的881万多名的缴存职工计结利息，结息总额 42.34 亿元，本息合计 3094.47 亿元。高德开放平台近日宣布了新战略，把开放平台的能力、服务以及技术接入更多移动应用。目前呢，包括了新浪微博、神州租车等等三万多家互联网厂商，采用高德地图开放平台的服务来支持其互联网地图位置业务。咨询风生活以上是由浩飞编辑王林播报的《一零一八都市优先听》。
4: 是 U Radio 都市之声 FM 一零一点 八， 您现在正在收听的是《搜狐新势力》。
1: 正在陪伴您的这个声音来自售后新势力 r a d 都市之声 FM 一零一点我收音
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友呢，依然是我们的主播琴师随意杨隋老师。听到这一段的时候，是想到伯牙子期相遇的那那一段感觉吗？嗯，
2: 这首曲子呢叫做《渔樵问答》，嗯、您您听的特别准确啊。其中就有子期的身份啊，樵夫啊，一个渔人和一个樵夫之间的山水之间的一场对话嗯。嗯描写的是两个在山水之间怡然自得的、嗯、啊，这个忘却世间烦恼凡俗的这层。两个隐士或者叫野士的这种心境的对话、嗯，
0: 嗯，没事，你们俩现在在我眼中就是我俩自已经有那种感觉的幻幻了、嗯老老老老老
1: 老。问问这个隋老师一个问题啊，就是其实可能很多人会觉得，像您能弹，已经让很多人觉得很羡慕弹古琴，然后您还能做，那很多朋友说，我觉得做琴这个事儿，因为很多人也想到说我能不能给自己做张琴，就想问一下，成为一个斫琴师啊，其实经过怎样的培训和训练，或者需要一个什么样的基本条件才可以？嗯
3: 。
2: 嗯，其实我我觉得想做自己做做一张古琴的话，嗯，刨去工艺美术那段不说，因为它有造型啊啊，刨去工艺美术不说，首先要有呃一定的木工基础，这个奔凿斧锯啊，各种打磨的工具啊，要熟练的运用，运用不好呢，可能会对自己构成伤害。嗯，另外一个呢，还要防止生漆过敏，因为古琴它是一件漆器嘛，这个漆。我不知道大家有没有了解，就是从原生的、野生的这种森林漆树上面直接采割的树的枝叶，就是这个原生漆，并不是咱们日常生活当中所接触到的化学漆、聚氨酯和硝基漆哦，不是那种漆、呃。对，大家可以知道这个“买毒还珠”的“毒，入、嗯、山取水的伤”的、呃“山、嗯”，呃，这个这个，这个这些东西，在过去其实都是漆器。漆器在瓷器。呃，大量的发展之前，它实际上是占占据了整个这个社会上层人士的起居生活当中的所有的用具的、嗯、啊，像盒子啊什么那些。对、嗯，它不光是盒子，它是从婴儿出生的浴盆,、嗯、盆，一直到呃人死后入葬的棺椁、嗯，啊，这这些东西都是用漆来做的。嗯，包括现在我去割漆的那个地方湖北，当地人把。割树的割漆树的第一道称之为开水漆。这个开水漆的水分含量比漆含量要大，他们用来刷自己的棺材。他们在自己出生的时候，每个人都要给自己准备一层一口棺材。父母、oh. 父母准备嗯、呃，然后就就一直给这棺材刷漆，一直刷到自己死的时候把这棺材埋到去。
0: 就每年都要刷一道，是吗？开始对，他
2: 们当当地的土话叫三十重科沙沙就是杉木的意思，杉、嗯、木也是杉木嘛，嗯、三十重科沙自家管自家，实际上说的就是给自己的后人配口棺材。是、oh. 啊,啊，他们、啊、他每年嗯，对，您自己
1: 去割漆吗、啊？我跟觉您说
2: 咱们在比如在北京市或者是在淘宝网上能够采买的生漆都。不纯，因为因为因为我自己见过原生漆，我也是去去湖北割漆之后，看到了原生漆的这个质量之后，我才知道我之前用的漆里边是有有杂质有掺加的啊。我买到的以前在在就是市面上能买到的漆都是很粘稠的，有点像咱们吃的酱，嗯、但是实际上原生漆它是很稀薄的，它就像、嗯、像正常的饮料一样，液体它不用兑松节油樟脑油，它直接就可以修刷。但是我之前买到的漆必须要兑。百分之二十甚至更多的这个樟脑油和松节油稀释它、嗯，所以我就发现问题了。中国古人把生漆的产地归为四大名漆，就是、呃、贵州的毕节、湖北的恩施、然后重庆的城口和陕西的安康、嗯、这四个地，这个四个产区所产的生漆是最好的，其中以湖北恩施毛坝土家族自治州的这个生漆是最好。毛坝是个大产区，嗯，然后沿途四十几个村寨都有割漆的人，其中最好的叫人头山，我当年就是去那人头山去割漆、嗯，嗯，人头山一个很小的小村寨，大概住着一百多户人吧，嗯，然后割漆的漆农只有不到四十个，年纪最小的五十三岁。年纪年纪,年纪最小的对年纪最小的割漆人是53岁，年纪最大的已经八十几岁了，还在上山割嗯。年轻人没有人干这个，因为需要凌晨三点起床，从夏至开始一直到寒呃到霜降，大概这一百二十多天之间里边，每天要三点起床，在太阳出来之前完成割漆作业，因为太阳出来之后呢，这个期数它就是结荚了，就是它的期就。伤口啊，树的伤口就封闭住了，就不留漆了、嗯。呃，他一天要割200棵树，插400片碱，碱就是贝壳。他在那树上划一个口子，然后把贝壳塞到下面，这口子留下来的汁液就流到贝壳里。嗯，一个贝壳里流大概一口唾沫那么大的一一个一个漆漆汁一天早上能收六两漆吧？一两，早晨六两，六两漆就是矿泉水瓶的三分之一啊。啊、嗯，一个早上才能对对对，从
0: 几点到几点？三点多。从三点
2: 到六点左右，六点三个小时，三个多小时，不停的爬树，不停的下树，不停的插剪，先插一圈，割一圈，再收一圈，把这个贝壳拿橡皮刮刀再刮到小竹筒里面，带着小竹筒再下山。嗯，所以漆很珍贵，嗯，漆非常金贵，嗯，它整个一个产区一年产量还才五百多斤。嗯，啊，一个产区一年才对对,对，才五百多斤。嗯嗯所以所以，所
0: 以您现在就是自己去到那个村子里边去采漆。对对,对、嗯
2: ，中国人自己的生漆最好的生漆，自己人还用不到，他们很多人都卖到国外去。他跟国外的这些，嗯、比如。说。像这个日本，日本现在叫 Japan， Japan 实际上就是漆器的意思。嗯、呃。中国叫 China， 实际上日,七七、嗯、日本的漆器是从中国唐代传过去的，嗯，就是修漆工艺。但是现在日本人做的可能更精密一些，嗯，他们会来国内采购大量的生漆。
1: 像您采了漆之后，就会用在自己制作的古琴上，对是对对啊、嗯。其实我听到这儿还没有再往下问，我已经觉得这活儿不是一般人能不能干的，就是自
2: 己做琴这件事情、嗯、太复杂了。其实我说跑题了，我想说的是这个漆有漆毒，它会过敏。结果说说说说,、嗯、说到这个，我觉得采
0: 旗的过程中、啊，旁<笑>人向往、嗯、啊。对
2: ，他我就是七毒吧，来说七毒就是人，他这个七啊不会伤害人人体的内脏。但是它接触到皮肤之后，有些人会有过敏反应，它会结痂，会起水泡，严重的头部会肿胀，浑身会浮肿、嗯，大概需要两周到一个月左右的时间才能消除这个气毒。嗯，它它几乎不会致人于死亡，它只会让人产生瘙痒或者肿胀的反应。你有出现过这种现象我到现在已经十几次了。过敏反应，我现在基本上就是就是百毒不侵的感觉啊、嗯嗯！我现在刷漆啊、打磨啊、嗯，不用戴手套了，就直接跟生漆接触，就跟他建立一种友,友善的关系。嗯，他他他咬过我好多次。嗯，嗯嗯很多您到南方去有漆树的地方，他们都会说：“哎，漆漆树你别去啊，漆树林别钻，咬人啊，漆咬人。啊嗯咬人咬人哎”嗯，就是他，你接触到一点或者是有身体过敏反应强烈的，闻到漆树散发出来那个清香味儿。生漆有一种淡淡的苹果香，闻到那个味道以后，它也会过敏。过敏以后眼睛先肿，啊，嗯、很多人朋友来我工作室参观的，一进我那工作室，第二天眼睛肿。了、嗯。哈哈哈所以想动手做琴的话，要漆这一关是必须要克服的。嗯，因为当们先咬你。对，但是很少，万分之一的人不过敏。据我所知啊，嗯、万分之一的人不过敏。就是要要动手做一张古琴的话，其实就是一个是漆的工艺，一个是木工的工艺，啊，另外要有场地。嗯啊、嗯，这个漆在正常的这个室温，就是正常的空气条件下，它不干燥。嗯，它需要 75% 到 85% 的湿度，度啊、湿度。嗯，那在北
1: 方很难呢、啊。对，它
2: 要做一个阴室，阴室里边四周就是一个像一个大衣柜一样的，四周放上海绵或者是棉被，然后不断的喷水，哎，喷水完了做好的漆器放在里面，然后关上门封闭住，然后放24小时以后才能干。天哪，这样，嗯、它需要需要场地。
0: 嗯，但是那个吸毒的话，就是刷到那墙上完以后的话，到后期它干了就不会干了就没事儿。对、哦，它只
2: 是液态的时候，它会侵蚀人的皮肤，嗯，然后，但是它它会留下一个很小的结痂，但是伤害不大。就像这个，它它它并不太大伤害
0: 。哦，所以你手上现在的这些，你看我胳膊上的这胳膊些
2: 、啊，我还想问的对对对，都是被漆咬的，这不是我自己受伤，它就是漆咬人咬的，这是痕迹。
1: 他留给我的纪念，嗯，嗯嗯<笑><笑>什么一到您那怎么都这么美好？我觉得，
0: 对，就是相爱相杀的这种感觉了。<笑>对，<笑>好的时间四十四分了，<笑>我们也来静静的听一下《于樵问答》这首曲子，晚上回来。
4: FM 一零一点您现在正在收听的是搜 o 新势力。
0: 好的，时间已经到了十点四十七分了。您现在收听到的声音呢，来自于中央人民广播电台用、嗯、Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。郭
2: 忠斌，
0: 此刻陪伴我们的这位嘉宾朋友呢，依然是来自我们问渠书院的酌情师随意杨随老师，随老师您好。您好，
2: 两位老师好。
0: 嗯、刚说了这个彩漆的过程
1: ，对，说到这儿我就觉得，虽然我们的节目只能最后一趴，但我觉得好像随老师说到现在。才刚刚是用他刚才讲的小贝壳，从他的那个应该是一个知识的这个池子里边舀了一点点出来，是不是？我觉得我们还有很多特别特别想知道的
2: 。做琴的工艺其实很多很好玩的细节哈，对，包括鹿角啊什么的都是挺有意思的。嗯
1: ，其实我们还很关心说做这个职业是不是还和您的听力很有关、听觉很有关，因为您要校校准这个琴，对不对？啊，对对对。琴音
2: 。如果想动手做一张琴，还有一个关键的就是自己要对声音有辨识力。啊、嗯，因为咱们不是说动手做一个大漆的木碗啊，或者是是盒子<笑>，它是一个能发声的东西。您做出来以后，您要确保它能够正常的演奏，它涉及到手感，它涉及到没有就是弦在纸板上滑动的时候没有杂音，这些需要很多技术。嗯啊，当然我如果我说只做一张，就像清代的嫁妆琴一样，就是嫁女儿的时候做一张琴，代表自己是有书香门第的去遗风啊这种，那就不需要考虑，因为它它是装饰用的，不发声的、嗯。嗯啊，就咱们把两块木板掏空了，粘在一起，然后刮灰打磨就可以了，再张弦、嗯。但是要想做一个真正能够演奏的乐器，还是应该是需要老师啊，或者是看一些相关的制作的书籍等等。嗯，
1: 嗯那每个斫琴师他调音的时候会有自己的。比如说自己的风味或者他我们一听这个琴，大概的一个风格就知道大概是谁做的琴，会到这种程度吗？嗯
2: ，现在的名家琴被琴圈里边形容词有的，但古代人他没有这种特特指说什么声音概括是什么样的声音嗯,、啊呃、嗯，像嗯唐代的时候，有有人形容雷家琴。雷家琴就是雷呃西蜀雷氏家族，专门以做琴著称的。呃，他在唐代的时候说他们的琴声是雄浑、嗯、温劲而雄，有这种形容、嗯。古代人对整个琴曲声音，就是整代整个琴器声音的概括分四种，就是温劲而雄、激越而润、呃清雅沉细和徐明响亮。这一个琴器做出这四个范围声音之内的所有的声音，古代人都是可以容忍、可以接受、兼容并包的啊、嗯！只要你在这四个范畴之内。然后没有杂音，不抗旨，不打板，然后声声声韵都是和谐的，不会出现这边音量小，这边音量大的这个，嗯、他都能接受
0: 。嗯，哎、嗯，是每一个古琴都会有自己的名字吗？还是说他会有不同的这种样式啊什么的？嗯，有
2: 些人是在制作的过程当中就给他想好了，嗯、然后最后做好做完了刻在琴背上。有些是后人，就是得到这张琴以后他刻的。嗯、有些呢是这个琴做给自己呢，然后跟他接触到一段时间以后，就像咱们人与人之间、呃，有过过交以后，对这个琴有一定的了解，然后把它的声音的优美的地方，或者是这个琴器优美的地方，或者说它能够表现出来的意境，给镌刻到这个琴背上。嗯，啊、比如说“沧海龙吟”，形容这个琴的低音像龙在叫、嗯、啊在叫一样，然后比如说，呃。那个九霄环佩，嗯，像九霄就最高的天上嘛，最高的天上两个玉佩相撞的声音啊，还有这鹤鸣秋月，就是像秋天圆月高照的时候，然后鹤在天上飞飞鸣的感觉，嗯，他形容这个东西。啊、嗯，好形象啊！听完了就是完全是脑补画面，是不是那种感觉、啊？对、啊、而且、嗯、还有叮当的声音出来了，我觉得名字名字特别好。然后还有一些是给宫廷造的，嗯、宫廷造，比如大圣遗音、嗯，形容太平盛世、嗯，形容这个这个皇家的这种庄严的感觉、嗯，这种就跟宫廷跟帝王有关系的。嗯，然后像月明沧海，嗯、呃、像这个这个。呃、嗯，梅梢月等等，嗯、这就是哎、嗯呃，这就是文人、嗯、文人的心胸的这个意境了。嗯，斫
1: 琴师会把自己的名字刻在某个琴的角落里吗？对他会有标记吗？他会刻在,会刻
2: 在,会刻在琴琴背面有两个音孔，一长一短两个音孔，他会刻在长的音孔，叫做龙池的侧面里面，在、嗯、在合琴之前刻在里面，然后再把琴合上。作为防伪的标志、哦、从外面是看不见的。啊、是对，它会，对，它、嗯、会记录什么时间，谁坐在什么地点。像我一般就是，刻鬼寺中秋或者是甲午。中秋，然后随意阳着于北京问渠书院，就是刻这一一件。关键是，你这名字起的又特好，你知道吗？随意阳都不需要再单起
0: 一个那个、啊，因为我觉得要是我的名字刻在上面的话，就觉得
1: <笑><笑>特穿越是吧？时代。对呀。我我们的名字一刻上去，这琴就变山
2: 寨了，你知道吗？是
0: 的。是的但你看随意阳刻在上面的话，感觉就就就,就特别不一样
2: 。你可以刻，比如说刻，嗯，并。丙申，呃，这咱们今年是以呃丙申年是吧？嗯，您该克丙申仲秋临工，多遇多运，就不用报的姓氏对对对对，对对对嗯嗯
1: 跟你刚才讲的那个音孔一大一小，大的叫龙池，龙池
2: ,龙池对龙池，龙池，小的叫凤爪。古,、啊、古琴有很多，古琴跟其他乐器不同的就在于这儿了。但是它琴长，古人说琴长三尺六寸五分，暗合周天的三百六十五度，然后以合一一年当中的三百六十五日。琴面上有十三个小圆点，代表着包含闰月在内的一年十三个月。嗯。然后琴呢前广后狭，象征尊卑。尊卑有别，头宽六寸的象征六合、嗯，就是东南西北天地；尾宽四寸的象征四十，就是春夏秋冬。嗯、上圆下方代表古代先民天圆地方的宇宙观。它琴身上有月山，琴弦代表流水，有龙吟，有龙须，有凤额，有凤蛇，有燕足。它代表着整个自然界当中的万物啊，包括它一张琴像个人一样，有头颈肩腰腹尾腿脚、嗯，它很多东西都是有固定的具象的，嗯。
0: 王老师怎么这么美好呢？隋
2: 老
1: 师，我怎么觉得听到现在我们节目刚开始了？<笑><笑><笑><笑>
0: 我怎么觉得特别美好，你知道吗？对对对对对想结束，嗯
1: ，包括这音乐，我觉得我们有一听友真的是做了一个特别好的总结啊。他说：“谢谢孙老师讲解，为我们普及了古琴知识，觉得啊，这个、古琴之音似乎就融合在中国人的血液里，就算有一段时间被人淡忘了，很多年都没有亲近了，听到了呢，感觉自然就特别的亲近。我要说我
0: 可以说一下我们这个听众的名字吗？哎、我觉得他这名字就挺适合刻在琴上的、哎。他叫范新莲，对，对就是就是那个那个泛起涟漪的范、哦，然后心就是这个心，就是。是
2: 真名吗？不
0: 知道，估<笑>计、嗯、<笑>也是他自己起的名字吧。对，
1: 很有禅意的味道啊。对，他还,还有一段非常有禅意的体悟。他、嗯、说：“现在这一代年轻人长大了，生活呢浮躁，但是岁月的磨砺在不断了解自己过程中，在社会里忙于安,安身立命的同时，其实也在寻找内心的那一份安宁。”嗯
0: 。嗯太好了，十点五十四分了，我真的觉得这期节目刚刚才开始。对啊，嗯呃、不
1: 管两个小时之外大家什么感觉，我们希望真的在两个小时之内，像这位范心莲讲的一样，我们能找寻、嗯、在隋老师带
0: 领下找寻到的一份安宁。是的，是的，要把这份祝福送给大家。十点五十四分了，再次感谢今天隋阳老师的到来。呃，这样，呃，那个，我想问一下孙老师，最后我们那结尾说，你给我们推荐一部曲子呗？这有《平沙落雁》《渔樵问答》《流水》和《高山》。那就听
2: 听《平沙落雁》吧。平沙落雁，对唐代的曲子《平沙落雁》。好的
0: ，嗯，送给大家。那么接下来呢，也要感谢我们的编辑万鑫，代表万鑫感谢大家的收听。稍后是怀强和金迪为您带来更加精彩的风尚 C B T。